0: Lire la politique, Luce Perrault. Hélène Lewandowski, bonjour Vous venez de publier La face cachée de la commune aux éditions du Cerf Comme le rappelait Paul Lévy Alors, je voudrais quand même vous poser une question Parce que je me suis rendu compte Que pour les nouvelles générations La commune, on ne sait pas du tout ce que c'est Alors un petit rappel historique C'est quelle année, c'est quelle durée Et dans quel contexte Parce qu'on a beaucoup célébré mai 68 <rire> D insurrection parisienne <rire> et euh, la commune c'était la dernière, avant 68 insurrection parisienne c'est la dernière révolution. Été... Et ça a été quelque chose qui a marqué Paris.
1: Oui, c'est effectivement la dernière révolution du 19e siècle. Le fait qu'on ne l'étudie pas du tout à l'école fait sans doute sens dans ce que vous dites. C'est-à-dire que oui, on ne sait pas trop ce que c'est. On connaît le mot communard. On entend oui, mais vaguement... Justement,
0: communard, personne ne sait ce que oui. ça veut dire. Alors, on, quand on entend,
1: on entend parler de la commune, on voit vaguement quelques barricades. Euh, voilà, Et puis, on entend peut-être le temps des cerises de euh, Clément. Mais c'est à peu près tout. Euh, connaître toute l'histoire c'est compliqué parce qu'en plus ce n'est pas... Vous êtes optimiste parce que le temps des cerises, je ne sais pas qui sait que ça vient de la Commune. Oui, oui, je suis optimiste. Euh, en fait, euh, rien dans l'histoire n'apparaît comme ça par hasard et la Commune, en fait, c'est un enchaînement d'événements. Euh, c'est un drame en cinq actes, si on veut. C'est-à-dire qu'on a le Second Empire avec sa prospérité un peu trop d'après certains. Très qui... prospère. Oui, qui, qui, qui crie bourgeois, très grand bourgeois. la spéculation, etc. Euh, ensuite, vous avez euh, en 1870, un événement qui est la guerre franco-prussienne. Euh, très vite, en fait, l'armée la, euh, française va capituler. Le Second Empire meurt sur un champ de bataille à Sedan. Et à Paris, euh, le peuple, sans aucun vote, fait, euh, par la voix de Gambetta, euh, fait acclamer la chute de l'Empire. Et c'est la création d'un gouvernement qu'on appelle le gouvernement de défense nationale. Voilà. Sauf que les Prussiens arrivent gouvernement de défense nationale ou pas, les Prussiens arrivent et c'est le premier siège parce qu'il va y avoir deux sièges dans cette période très courte. Premier siège, c'est à partir de septembre 1870 jusqu'en janvier. Paris est assiégé, on a froid, on a peur, on, on a, a faim, faim. On a faim. Euh, on va sacrifier... Assiégé par les Prussiens. Ça. Assiégé par les Prussiens et là, on va donc sacrifier... Tous les animaux du jardin d'acclimatation, donc on va tuer Castor et Pollux, les deux éléphants du jardin d'acclimatation, pour pouvoir manger. On va apprendre à cuisiner le chat et le rat, enfin voilà, des choses assez sympathiques. Et ça, ça va durer quatre mois. Et à partir de début janvier, les Prussiens vont bombarder Paris. C'est 7000 obus qui vont tomber sur Paris en quelques semaines. Euh, 1600 bâtiments civils, 1400 habitations particulières qui vont être touchées par ces obus. Et puis le 28 janvier, la France la capitule. La France capitule. Euh, ouais. Pour la, le peuple parisien, c'est une très mauvaise nouvelle. Parce que le peuple parisien n'a pas vécu tout ça pendant quatre mois pour voir la France capituler. Et la France et Paris. Et dans de mauvaises conditions, quand même. Très il faut le rappeler. De très, très mauvaises conditions, oui. très Oui, bien sûr. Et donc, le peuple parisien va trouver quand même très désagréable que, un, la province ne soit pas venue l'aider euh, deux, qu'à partir de février, il euh, y a une, des élections qui vont donner le pouvoir à une assemblée ouverte hostile à la République, ce qui, pour le peuple de Paris, qui est essentiellement une deuxième républicain, euh, est une deuxième claque. Là-dessus, vous rajoutez euh, des revendications sociales et on arrive avec tout ce qu'il faut. Il ne manque plus qu'une petite étincelle euh, pour qu'en fait, il y ait cette nouvelle Paris révolution parisienne. Et c'est le 18 mars. Euh, le gouvernement de Thiers essaye de récupérer les canons qui sont dans Paris. La population refuse. Échange de, de coups de feu entre l'armée régulière et... La population parisienne Et c'est le début de la, ré, de la commune de Qui la va commune. durer 72 jours Beaucoup plus long que les révolutions De 48, 1848 Et 1830 hein, Qui avaient duré et deux, plus jours, que deux et trois jours Plus long que mai Et donc on va avoir 72 jours De euh, révolution parisienne Alors voilà Ces 72 jours le, la transformation
0: de Paris qui avait été déjà commencée par euh, Louis-Napoléon Bonaparte et Haussmann, uh -huh, uh -huh. ces 72 jours euh, vont, ne, vont, ne vont pas se passer comme ça se passait précédemment parce que Paris était largement déjà ouvert et modernisé par Haussmann donc les, les barricades c'est beaucoup plus difficile à construire. Bien
1: sûr, bien sûr avant on avait des toutes petites ruelles étroites dans le centre de Paris et tout d'un coup on se trouve avec des grandes avenues euh, dans lesquelles il faut construire des immenses barricades euh, la, plus, euh, euh, la, la plus impressionnante sera celle qui sera construite pour fermer euh, la Concorde euh, au niveau de la rue de Rivoli et de la rue Saint Florentin, et là on va avoir une barricade énorme qui va imaginer aujourd'hui du ministère, ancien ministère de, de la, la Marine, Marine jusqu'aux Tuileries et qui monte jusqu'à deux étages autour, sur les immeubles autour, donc vous imaginez et elle va très peu servir parce qu'en fait dès que l'armée versaillaise va rentrer dans Paris euh, les, les communards vont partir et elle va très peu servir, donc bon sauf qu'en 72 jours, on a le temps d'avoir de l'imagination et on a le temps de réaliser des grandes grandes barricades et il y en aura à peu près 900 dans tout Paris non, et, et... Expliquer un peu les Versaillais, euh, le deuxième oui. siège. Voilà. Après Alors les donc, Prussiens, les Versaillais... Donc Paris retrouve sa vie parisienne après la, la capitulation, sauf que le 18 mars, comme on l'a dit, il y a donc la, la commune qui commence. Et puis, euh, le soir même du 18 mars, Adolphe Thiers, le gouvernement et toutes les administrations vont se réfugier à Versailles en attendant de reconstituer l'armée et de pouvoir reprendre... Paris, euh, aux communards.
0: Versailles, c'est un très mauvais signe pour les républicains.
1: Alors, c'est un très mauvais signe pour les républicains et c'est vrai que ça joue dans la montée en puissance euh, de l'exaspération parisienne. Ceci dit, dans un premier temps, Adolphe Thiers voulait aller à Fontainebleau, sauf que Fontainebleau n'était pas assez grand pour accueillir tout le monde. Mais c'est vrai que les communards y voient quand même un très ça mauvais signe. Ça rappelait d'autres souvenirs oui, quand oui, même, oui, d'autres républiques oui, aussi. Oui, 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 tout à fait. <rire> euh, et donc, le 2 avril, euh, l'armée française l'armée régulière, ce qu'on appelle l'armée régulière, celle, Versaillais. celle des Versaillais, va commencer à assiéger Paris, et c'est le deuxième siège qui commence, euh, sauf qu'entre temps, entre la capitulation fin janvier et début mars, on a pu faire re-rentrer de la nourriture dans Paris, donc ça sera moins dur pour les Parisiens quand même, mais à partir du 2 avril, donc l'armée Versaillaise assiège Paris, et à partir du 8 avril, le premier obus Versaillais sur Paris, sur l'Arc de Triomphe. Euh, donc, c'est aussi, ça un symbole. Et c'est surtout que, en fait, vous imaginez, donc, le gouvernement euh, qui est installé à Versailles, et entre Versailles et Paris, il y a le Mont-Valérien, avec des batteries qui, qui sont en train de pilonner et ils vont ravager tout l'Ouest parisien. C'est-à-dire que les sept rues principales de Neuilly ne vont ressembler plus qu'à un tas de cailloux. Il n'y aura plus rien. Auteuil, Passy, tout l'Ouest parisien va être totalement ravagé et par l'armée qui veut rentrer, pouvoir rentrer dans, dans Paris alors on va accélérer peut-être un peu les choses et donc le 21 mai l'armée euh, française parvient à rentrer justement par ce petit coin là, par les beaux quartiers il n'y a vraiment plus personne de communards qui défendent ce coin-là, donc c'est assez facile. Et donc, il y a 60 000 soldats qui rentrent dans Paris, et le 22 mai, petit à petit, euh, tout ça progresse, et le 22 mai, l'armée régulière a déjà repris un tiers de la ville. Et ils arrivent dans le, enfin, dans le centre de Paris, parce qu'en fait, les communards, pour prendre le pouvoir, se sont très logiquement installés dans des lieux de pouvoir. Et donc, avec l'armée qui arrive, il y a panique, il y a donc, des échanges, il y a des combats dans les rues, mais il y a aussi besoin de, de prendre la fuite. Et donc, que font, que font les communards pour prendre la fuite Eh bien, ils allument des, des, barrières, incendies. Voilà, des barrières de feu pour essayer de se protéger de l'avancée euh, de l'armée. Et donc, ils vont incendier les lieux dans lesquels ils sont. Et donc, le premier bâtiment à prendre feu va être la Légion d'honneur. Le palais d'Orsay, qui euh, abrite la Cour des Comptes, juste en face, là où aujourd'hui on a le musée d'Orsay, va prendre feu également, plus tous les autres bâtiments publics qui de la rue de Lille, autour. mais oui, oui c'est ça, c'est les archives de la caisse la des Comptes, c'est compte, compte, compte. la Caisse des dépôts et consignations, et la rue de Lille va s'embraser d'un seul coup le 23 à 18h, euh, et euh, ça va être une des rues les plus sinistrées de Paris. Et vers 20h, toujours le 23 mai, c'est les Tuileries qui prennent feu, parce que là aussi, euh, en fait, tous les euh, militaires qui sont au Trocadéro sont en train de... D'envoyer de, des obus, de pilonner, voilà. Et donc Bergeret, qui est installé aux Tuileries, décide, lui, à son tour. Et petit à petit, en fait, Paris va devenir un immense brasier, parce qu'au fur et à mesure que l'on repousse les communards vers l'Est parisien, eh bien, ils vont incendier les, euh, euh, les monuments, et donc, ça va être le Palais Royal, l'Hôtel de Ville, euh, voilà, ça va être la, le, le, le Palais de Justice, puis les docks de Belleville, tout ça. Et puis, alors, au docks de Belleville, en plus, on a des matières inflammables, donc tout ça, euh, voilà. Ça... Donc, il y a les incendies allumés par les communards. Un vrai feu de joie Un vrai feu de joie qui rencontre, bien sûr, l'alcool qui est dans les bars, euh, et les restaurants qui rencontre l'alcool qui est aussi dans les pharmacies et donc on a un feu de joie effectivement dans Paris.
0: Alors Paris brûlé, Paris éventré, oui. Paris bombardé, oui. euh, c'est quand même ça fait ça fait beaucoup pour pour les et, et donc les communards vaincus bien oui, sûr. Oui, oui. Mais déjà à cette époque-là, les intellectuels prennent feu et flamme, si j'ose dire, oui. partis pour ou contre cette commune et ses communards. Il y a un duel entre Zola et Hugo, oui. pour et contre. Et c'est très intéressant de voir que des gens qui sont proches tout de même oui. ne pensent pas la même chose.
1: Alors, il y a, Pourquoi il, alors, il y a Expliquez cette, chose... Euh, cette différence d'approche. Alors, il y a une chose vraiment très intéressante, c'est qu'en fait, à la même époque, il y a euh, une bataille entre monarchie et république. Or, les intellectuels comme Zola qui veulent d'une république ont très peur que les dérapages de la commune euh, apporte la preuve qu'on ne peut pas avoir de république, puisque les communards, eux, ce qu'ils veulent, c'est une républi république démocratique et sociale. Et c'est vraiment leur première revendication. Et donc, il y a plein de républicains intellectuels comme Zola, comme Georges Sand, etc., qui vont, en fait, euh, accuser la commune de venir euh, faire échouer l'avènement d'une république modérée. Et donc, Émile Zola euh, se, se sentira, se dira même soulagé du bain de sang que devient prendre la, la, le peuple parisien, en espérant que ça l'amènera à être plus sage pour la suite. Donc là, il n'y a pas... C'est aussi pour ça, la Commune est aussi un peu mal aimée à cause de ça, c'est qu'à cette époque-là, les Républicains euh, veulent euh, que la République arrive, mais pour ça, il ne faut pas justement qu'il y ait de dérapage. On est quand même très proche de la situation d'aujourd'hui, la gauche était déjà divisée <rire> Ben, de toute manière, euh, l'histoire est toujours pleine d'enseignements et les mêmes causes importantes, les mêmes effets, c'est bien de s'y intéresser d'un peu près. Oui, on comprend mieux ce qui s'est passé. Alors, il y, a, il y a
0: quelque chose... Paris, donc, vraiment oui. est vaincu, oui. en plus, oui, c'est le pire. Oui, oui, oui. Euh, il faut reconstruire. Et alors là... C'est quand même pas très simple, parce qu'il y a des palinodies interminables oui, oui. pour le, la reconstruction des Tuileries, la, la reconstruction du quartier d'Orsay, oui. euh, la reconstruction d'hôtels de ville, symbole du pouvoir des Parisiens. Oui. Euh, tout ça a été ventré en ruines, euh, oui. oui, oui, incendié, oui. Brûle, enfin, calciné, enfin oui. Il ne reste pratiquement rien. Et le pays est exsangue, parce qu'il a fallu payer la, une somme énorme aux Allemands. Oui. Donc, euh, et, et la France est en plus diminuée de deux provinces Alors, Très riches Donc comment, comment la, la république La troisième s'y ouais, prend-elle Pour ouais. reconstruire Paris
1: euh, alors il va y avoir un, un, quelque chose de tout à fait étonnant après le 28 euh, mai c'est-à-dire qu'on euh, a eu cette semaine sanglante avec les incendies 10 à 20 000 morts quand même hein, on est, Oui, oui quelque, les parisiens euh, on est vraiment ont vraiment un donné un beaucoup On est vraiment sur un drame et le 29 mai, très très étonnant les journaux sont obligés de faire passer des articles dans la presse bah, les, les journalistes pour dire euh, bon d'accord, on, on vient de vaincre la commune mais c'est pas une raison pour être aussi gai car en fait, dès le 29 mai Paris retrouve la vie parisienne il y a à nouveau... Euh, des terrasses de café, les gens sont heureux de vivre et, et ça rappelle quelque chose et ça Paris encore. détruit, Paris détruit devient une promenade touristique. C'est-à-dire que provinciaux parisiens étrangers viennent visiter les ruines de Paris comme on irait visiter euh, le, le Rome euh, antique. Euh, le Parthénon ou... mais oui, ça localiser. relance l'économie. Et ça relance l'économie. C'est-à-dire qu'on va vendre des albums, on va vendre des, photo des albums photographiques. Il y a même quand même quelques petits filous qui vendent sous le manteau euh, des petits morceaux des, des monuments détruits. Et on va même avoir les Cook's tours de Londres qui viennent, qui sont les premiers voyages organisés, qui viennent avec des flopés d'anglais qui se défendent versent sur Paris et qui achètent, qui prennent en photo, etc. Les hôtels distribuent des plans avec les photos des monuments détruits qu'il faut aller visiter. Et tout ça, c'est une première relance de l'économie. Et puis après, il va y avoir une deuxième chose très étonnante, c'est qu'on pourrait croire nous, vu d'ici, on se dit que c'est épouvantable qu'on a perdu les, les tuileries, on a perdu l'hôtel de ville du Bocador, et pour nous, aujourd'hui, historiens de l'architecture du XXe siècle, c'est évidemment une période sinistre. Mais pour les gens de l'époque, c'est pas du tout ça. Il faut toujours faire attention à la perception que l'on peut avoir d'un événement 150 ans plus tard, euh, sur place, en fait, euh, très rapidement, dans le Figaro dont on parlait tout à l'heure, euh, il y a des articles qui disent « Attention, on a autre chose à faire que de, des larmes à verser sur des pierres et sur le, le, le château des tuileries. On, on a autre chose à reconstruire. Et en fait, ce que veut la bourgeoisie de l'époque, c'est que se Spéculez. débarrasser... Mais c'est se, en fait. <rire> se débarrasser de ces monuments publics de prestige qui coûtent cher, qui sont inutiles à, à leurs yeux et avoir à la place des équipements utiles, c'est-à-dire des hôtels pour recevoir les touristes, les hommes d'affaires, des gares avec des trains pour les transporter. Et donc, très rapidement, l'argent revient. revient. Il y a même des gens qui écrivent dans les journaux pour dire ne reconstruisez surtout pas ces Tuileries. Ça nous empêche de passer de la rive gauche à la rive droite. Construisons Plutôt une rue où on peut passer en voiture. On a même parlé d'un souterrain. Mais oui, 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 il y a eu. C'est un... très intéressant. Il y a eu toute une idée de souterrain juste avant, et puis là, les, les Tuileries brûlées, ben, il n'y a même plus besoin de souterrain, puisqu'il y a déjà une autre averse. Donc voilà.
0: Alors, on peut remercier quand même les communards et les, les gouvernements successifs mmh. de la Troisième République d'avoir pris. Au bout du compte, la décision de ne pas euh, reconstruire les Tuileries, parce que nous avons, grâce à cela, le Grand Louvre et la Pyramide. Mais
1: c'est vrai qu'il y a toujours de facettes. Il y a toujours deux facettes. <rire> c'est vrai. Euh, on peut regretter de ne pas avoir les Tuileries non, là, de Catherine de Médicis, on que peut, je provoque peut, un peu. Non, mais c'est vrai. On peut regretter de ne pas avoir les Tuileries de Catherine de Médicis. Mais à l'époque, ils trouvaient tous que c'était très inconfortable, que ce palais euh, avait été fait de briques et de brocs à force de vouloir rajouter des choses dessus et que ça ne ressemblait plus à rien et c'est vrai que oui. vous avez raison on a réussi aujourd'hui en faire autre chose et Dieu sait si la pyramide de Monsieur Pey a été très 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 critiquée au moment où elle a été ouais. faite et alors que maintenant elle fait ouais. partie du paysage ah ben l'architecture c'est du long terme c'est du long terme
0: et pour l'histoire les... les... c'est aussi, du long, aussi du long terme alors le quartier d'Orsay tout détruit comment oui. ça comment ça s'est terminé
1: eh bien, en fait, le problème du Palais d'Orsay, par exemple, c'est vraiment l'anecdote la plus rigolote dans cette histoire-là, car oui. il y en a, qui n'est pas le Palais d'Orsay, qui aura mis, qui, qui accueillait euh, la Cour des comptes, va mettre 27 ans à être détruit. Donc, vous imaginez à la place de la gare d'Orsay, hein, donc on est en plein centre de Paris, un bâtiment de trois étages, sans toiture, plus de vitres, des ronces de partout qui sont en train de reprendre euh, leur place, et pendant 27 ans, on va se poser la question. On le reconstruit, on ne le reconstruit pas à l'identique, etc. Fait ça et comme par hasard, le jour où on décide de faire l'exposition universelle de 1900 au Champ de Mars, on se dit, mais c'est le lieu idéal pour construire une gare. Et donc, <rire> les 27 ans d'intermoiement s'arrêtent en deux mois. En deux mois pour prendre la décision de construire une gare.
0: Alors, pour reconstruire Paris, il y a quand même eu un, un, un énorme problème. C'est comme après la révocation des Nantes de et l'exécution de protestants mmh, ou l'exil. Mmh. Là, c'est pareil. On a exécuté les, les communards qui étaient en majeure partie des ouvriers mmh, mmh. et donc où on les a forcés à l'exil. Donc il n'y a plus le savoir-faire. Comment Paris s'en
1: sort là C'est vrai qu'il faut, ré... faut absolument faire revenir parce qu'en effet, beaucoup sont soit sont morts, soit ont été déportés, soit ont réussi à prendre la fuite et sont partis euh, utiliser leur savoir-faire à Londres, euh, en Belgique, etc. Et donc tout d'un coup, il faut faire revenir ce qu'on avait vraiment critiqué Haussmann là-dessus, qui avait fait venir de province trop de bras, qui allait évidemment à un moment donné forcément prendre les fusils, c'est bien connu. Euh, donc tout d'un coup, on refait exactement la même chose, il faut faire revenir des bras de province et d'étrangers pour pouvoir reconstruire Paris, parce qu'il y en a besoin. Alors, Paris, donc, re
0: revit, Paris ouais. reprend euh, sa place, et... Ça, en quelque sorte, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec l'histoire du Grand Paris parce que euh, on a la, commune, la Troisième République a annexé toutes les petites communes autour, <rire> Neuilly, Passy euh... Alors,
1: ça c'est déjà en route C'était okay, que... déjà en route du oui, temps oui, de Louis-Napoléon oui, oui. Alors, en fait, euh, l'idée d'un Grand Paris n'est absolument pas nouvelle euh, L'idée d'un Grand Paris, déjà pour, on se met juste sur le 19e siècle déjà Napoléon Ier rêve de repousser les limites de la capitale exactement comme il repousse les limites de l'Empire pour avoir une immense ville, quelque chose de colossal, avec 3 millions d'habitants. Et Napoléon III, lui, effectivement, va annexer les petites communes suburbaines, comme Neuilly, euh, enfin, les ternes qui appartiennent à Neuilly, euh, Auteuil, Passy, etc. Et donc, ce Grand Paris, il est en construction depuis... Un bon moment déjà. Ben oui, ça, plus d'un siècle donc. Plus d'un siècle. Donc, je rappelle le titre de
0: votre ouvrage « La face cachée de la Commune », que les Parisiens qui sont excédés par les, le Paris éventré d'aujourd'hui <rire> ne s'énervent pas. C'est comme ça que Paris s'est modernisé en 1870 et quelques années avant. Et enfin, si jamais nous devions être assiégés, cessons de critiquer Madame Hidalgo, les rats, ça peut servir <rire>
1: Merci beaucoup Luciero. Merci à vous deux, il
0: est 12h50. <musique>